0: はい、皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回の考察は、未解決事件、郡山市17歳少女殺人事件です。この事件は、当時17歳の女性が、自宅に迎えに来た車に乗って出かけたまま行方不明となり、その後何者かに殺害され遺棄された事件ですが、事件から20年以上が経った現在も、未解決となっています。一体、事件当日、彼女に何があったのか、まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要2000年1月18日午後5時30分頃福島県郡山市に住むアルバイトの女性 Y さん当時17歳が家族にちょっと出かけてくると言い残し自宅を出た後行方がわからなくなったその翌日 Y さんのアルバイト先だった郡山市のスナックの近くで通行人の男子中学生が路上に落ちている Y さんの携帯電話を拾ったが Y さんの行方に繋がるものは確認できず、心配した家族が捜索願いを出し、引き続き Y さんの捜索が行われた。事件からおよそ2ヶ月後の4月3日午後4時頃、郡山市の山中にある川で、渓流釣りに来ていた男性によって、Y さんの遺体が発見され、司法解剖の結果、死因は首を紐で締められたことによる窒息死とみられ、死後約2ヶ月経過していることが分かった。警察は Y さんが何らかの事件に巻き込まれ殺害されたとみて捜査本部を設置して捜査を進めテレビ番組でも取り上げるなど犯人に繋がる情報提供を求めたが Y さんの交友関係がかなり広かったこともありその後も有力な情報を得られず捜査は難航し現在も未解決のままとなっている被害者 Y さん殺害された Y さんは3人兄弟の長女で、中学時代はソフトボール部に所属し、性格は明るく友人が多く、中学を卒業後は郡山市内の専門学校に通っていたが、働きたいとの思いが強く自主退学しており、その後、派遣会社に登録し、郡山市内のスナックや旅館などで接客業のアルバイトをしていた。事件前日、1月17日深夜。Y さんは中学校の同級生3人と JR 郡山駅近くの行きつけのカラオケ店で遊んだ後、タクシーに相乗りしてそれぞれ自宅に帰ったとされているが、この時の Y さんには特に変わった様子はなかったという。また Y さんはアルバイトをしていたせいか頻繁にタクシーを利用していたため、同級生らには羽振りがいいという印象を与えていたとされ、事件前年の秋頃から年上の男性と交際していたこともあり、自宅近くのコンビニから迎えに来た車に乗って出かける姿を近隣住民に何度も目撃されるなど交友関係は幅広かったとされているちなみに当時 Y さんは未成年だったため所有していた携帯電話は交際していた年上の男性が保証人になっていた実は事件の数日前 Y さんは友人に気になる話をしていたことがわかっているそれは知り合いに10万円をカンパしなければならないと金の必要に迫られていた様子でこれから仕事に行くなどと話していたというその仕事がいつものアルバイトだったのか別の仕事だったのかは明らかになっておらず事件との関連についても分かっていないがこの話をしていた数日後 Y さんは帰らぬ人となってしまった事件の経緯事件当日1月18日午後5時30分頃 Y さんの自宅前に車が止まりそれと同時に Y さんが誰かと携帯で話しながら自宅の2階から階段を降りてきたそして Y さんは母親に
1: ちょっと出かけてくるこの格好おかしくない
0: と問いかけ母親は
1: おかしくないよ
0: と答え Y さんは車に乗り込み出かけていったこの時の Y さんの服装は青の G ジャンにキュロットスカート黒のハイソックスにグレーの厚底ブーツを履いておりリュックを持っていたしかし母親は走り去る車の音は聞いたものの車を運転していた人物は確認しておらず誰とどこに出かけたのかは分からないままこの日見送った後ろ姿が生存する Y さんの最後の目撃となってしまった翌1月19日 Y さんの自宅から約4キロ先の大瀬川に架か,かる橋の歩道で通りがかった男子中学生が Y さんの携帯を発見し、家に持ち帰った後、登録してあった番号から Y さんの知人に連絡を取り、Y さんの家族の元に返しているが、携帯は道路に投げつけられたように一部が破損していたという。Y さんの家族が携帯を調べたところ、Y さんが家を出た後の通話記録はなく、Y さんから連絡もなかったため、心配した家族は1月25日、警察に捜索願いを出した。現場の状況4月3日午後4時ごろ郡山市大瀬町の山中を流れる大久保川上流で Y さんと見られる遺体を解禁されたばかりの渓流釣りに来ていた男性が発見した遺体が発見された現場は周りに民家などはなく冬場には雪が積もり除雪もされないため2月初旬以降からは車が通行できるような場所ではなかったまた現場へ続く林道は砂利でできた急な坂道で行き止まり付近ということもあり徒歩でも誰も近づかないような場所だったが雪がない時には時折若いカップルが夜に車で訪れることもあったという発見された Y さんの遺体は着衣に乱れはなく厚底ブーツも履いたままで衣服にあった財布の中の現金は手をつけられていなかったため金目当ての犯行の可能性は低いと見られた遺体の首には何重にも紐が巻かれ、両手足は結束バンドであざが残るほどきつく結ばれており、両手と両足は一本の紐のようなもので繋がれ、水深約40センチの川の中の大きな石に引っかかるような状態で Y さんは遺棄されていた。その他 Y さんの遺体には前頭部と左目付近に殴られたような跡があり体にも数カ所暴行された痕跡があったが死因は首を紐で絞められたことによる窒息死だったことが判明し胃の内容物が消化されていなかったことから飲食後間もなく殺害された可能性が高いことが分かりさらに遺体は死後2ヶ月ほどと見られたことから Y さんは行方不明になってからしばらくは生存していた可能性があることも分かったそして、実は Y さんの遺体には、不可解な点が見つかっている。Y さんは、失踪当日、キュロットスカートを履いていたはずだが、Y さんの遺体は、水色のズボンを身につけ、なぜか、左右別々の男性用靴下を履いていた。後の調べで、水色のズボンは、以前から Y さんが持っていたものであることが判明したが、失踪当日、Y さんが着替えを持っていった様子はなく、家に帰ってきた様子もないため、誰がどのようにして着替えを持っていったのかは現在も謎のままとなっている警察の捜査警察は失踪当日 Y さんを車で迎えに来た人物が何らかの事情を知っている可能性が高いと見て車の特定に全力を挙げたほか結束バンドの製造元や販売ルートの特定を急いだが目撃情報や有力な情報はなくこれらを特定することができなかったまた Y さんの交友関係を洗い出し失踪前に Y さんが電話で知人男性と会うと友人に話していたことが分かったが2ヶ月以上も前の話で記憶も曖昧な点が多かったこともありその男性を特定することはできなかった実はその後の捜査で事件の数ヶ月前から Y さん宅に無言電話が相次ぎ不審な男から Y さんを中傷する電話があったことが判明しているが、不審に思った家族が自宅の電話番号を変更し、それ以降、不審な電話がなくなっていたこともあり、電話をかけていた男にたどり着くことはできなかった。そして、捜査が難航する中、この事件はテレビ番組で何度か取り上げられ、超能力捜査やプロファイリングによる捜査が行われ、Y さんに携帯電話を買い与えていた人物や、元暴走族幹部で自宅に Y さんが度々泊まりに来ていたという人物に番組内で接触したがいずれも事件とは無関係だと主張し事件の関与を否定しているその後も Y さんの幅広い交友関係を洗い出しトラブルがなかったかなど捜査対象者は県外にまで及んだが Y さんの携帯に登録された電話番号は300件以上とかなり多くそのほとんどが匿名だったこともあり捜査は困難を極め約2万8千世帯に聞き込みを行ったが現在も犯人の特定には至っていない事件の真相とはこの事件は Y さんを迎えに来た車に乗っていた人物が間違いなく何かしらの事情を知っていると思われていたが結局車の特徴さえ一つも分からず20年以上が経過し事件は風化しようとしている遺体の両手足に結ばれていた結束バンドは現場周辺のホームセンターでは1ヶ月に30本ほどしか販売されない珍しいものだったが販売ルートから犯人にたどり着くことができなかったため普段から仕事で使用していたのではないかとの見方もあるまた事件前 Y さんは知り合いに10万円をカンパしなければならないと話していたことからも何らかの金銭トラブルに巻き込まれ殺害されたのではないかと指摘する声もあるが誰に向けた何のためのカンパだったのかは明らかになっておらず未だこの謎は解明されていない果たして Y さんを車で迎えに来た人物は誰だったのかなぜ Y さんは殺害されたのかこの事件の真相とは
1: この事件で私が気になることは Y さんが知り合いに10万円をカンパしなければならないと話していたことですカンの目的などは分かっていませんが Y さんの年頃を考えるともしかしたら同じ年頃の女性の中絶費用を集めていたのかもしれません仮に Y さんが資金集めのために援助してくれる男性を探していたとすればそこで何かしらのトラブルに巻き込まれたと考えることもできます Y さんの携帯には300件以上の番号登録がありそのほとんどが匿名だったとされているため仮に当時の出会い系などを活用し不特定多数の男性に接触していたとすればその数の多さも納得できますそして犯人を特定するにあたって重要だと感じるのは販売数が少なかったとされる結束バンドです仮にこの事件が計画的ではないとすればおそらく普段から仕事で使用していたのではないでしょうか警察もおそらく数少ない物証の一つとして捜査を行ったと思われますが県外も含めた捜査となれば確かに特定は難しい印象がありますいずれにしてもこの事件は Y さんと交友のあった人物が関与している可能性が最も高いため Y さんの携帯に登録された人物の特定が解決の鍵を握っていることは間違いないと感じます
0: この事件は遺体が遺棄されていた現場から推測すると犯人は土地勘のある地元の人物の可能性が非常に高いと感じますおそらく冬場は誰も足を踏み入れないことを知った上での犯行のような気がしますそしてやはりこの事件で犯人像を示す最も重要な部分は遺棄されていた Y さんの服装が変わっていたということではないでしょうかしかも男性用靴下を履いていたことからも着替えを置いておくほど頻繁に訪れていた男の部屋があったことがうかがえますこれは私の想像ですがおそらくその部屋で何らかのトラブルに発展し衝動的に首を絞め殺害に至ったのではないでしょうかただ不可解なことはなぜわざわざ服を着替えさせ息したのかということです考えられるとすれば殺害前に Y さんが着替えていたかもしくは犯人を示す血痕などの証拠が付着していたなどが挙げられますがこれに関して警察がどのような見立てをつけているのか非常に気になります実はある情報によると司法解剖の結果 Y さんの胃からは消化されていない梅干しが出てきたという情報がありそれを裏付けるように失踪当日の夜 Y さんと思われる人物がコンビニで梅干しが入ったサラダを購入していたことが分かっていますこのことから推測すると Y さんが殺害されたのは失踪当日の深夜だった可能性が高いためやはり失踪当日に車で迎えに来た人物が犯行に関与していたことは間違いないと感じますしかも Y さんの自宅を知っていたことからもかなり親しい人物だったことがうかがえます Y さんはこういう関係がかなり広かったとされていますがたびたび泊まりに行くような相手となればある程度絞れていたと考えられるためこの事件が未解決になっている要因はもしかしたら犯人を裏付ける証拠がないだけで極めて怪しい男の存在は掴んでいるのかもしれません。皆さんはどんな考察をするでしょうか